0: À l'épreuve des faits,
1: Céline pitler
0: Et bien sûr, vous nous posez toutes vos questions sur ces quatre dossiers. Nos experts en plateau y répondront. On va commencer donc avec la disparition de, de l'INA. Cela fait une semaine maintenant que l'adolescente de 15 ans est introuvable, Une semaine que le mystère reste entier. Antoine Forestier, vous êtes à, à Chirmèque, dans le Barin. Ce matin, une nouvelle opération de gendarmerie a eu lieu le long d'une route départementale.
2: Oui, tout est parti du signalement d'un jeune homme de 22 ans qui se trouvait le long de cette route départementale 350, la même où l'INA a disparu il y a maintenant une semaine. Et il a trouvé en contrebas de cette route un sac plastique. Il a appelé les gendarmes qui sont immédiatement venus sur place, une première équipe de gendarmerie, puis l'identification criminelle. Vous savez, ce sont ces gendarmes qui sont en combinaison blanche et qui ont tous les instruments pour pouvoir effectuer des prélèvements. Ces prélèvements ont été envoyés à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Et c'est la procureure de la République de Saver, qui nous a informé en fin de matinée que selon ce médecin légiste il s'agissait formellement de restes d'animaux c'est donc une fausse piste qui a eu lieu ce matin mais cela prouve que toutes les pistes sont étudiées très sérieusement par les gendarmes ici le jeune homme à l'origine de cette découverte il est allé faire une déposition ici même à la gendarmerie il est ressorti aux alentours de midi on a pu brièvement échanger avec lui il nous indique qu'il habite Belfort qu'il est arrivé sur place aux alentours de 4 heures du matin quand on lui a demandé ce qu'il faisait et eh bien il voulait faire ses propres recherches Il a donc retrouvé ce sac plastique Avec des ossements d'animaux Mais lui l'ignorait à sa sortie de la gendarmerie Les gendarmes ne l'avaient pas informé Qu'il ne s'agissait pas de restes humains Il est ensuite reparti à son domicile Et donc les gendarmes l'ont laissé libre après cette, après cette découverte
0: Dans le même temps Antoine D'autres vérifications sont en cours Et elles concernent des véhicules
2: Oui la piste d'une Clio, bleu, grise, continue d'être étudié par les gendarmes. Si vous avez suivi notre chaîne hier, dans plusieurs villes, à une quinzaine, vingtaine de kilomètres du lieu de la disparition, il y a eu beaucoup d'investigations menées là aussi par des techniciens en identification criminelle, à Belfosse, à Dilspac, et puis un petit peu plus loin également, à Wildersbach et Saint-Pierre-Bois, ces techniciens ont été aperçus. Il y aurait en tout une dizaine de véhicules de ce type qui ont été ciblés par les enquêteurs. Là aussi, tout part d'un signalement à quelqu'un qui a appelé les gendarmes pour dire qu'il avait vu un véhicule de ce type au moment de la disparition de l'INA. Un témoignage qui a été corroboré par des images de vidéosurveillance. surveillance. Il y a donc ces techniciens qui sont allés un peu partout pour faire du recueil d'ADN, pour trouver des cheveux à l'intérieur de cette voiture ou encore tout élément qui pourrait aider les enquêteurs à savoir si oui ou non l'INA a pu être à l'intérieur de ces véhicules. Des investigations qui vont donc continuer aujourd'hui mais qui ne se limitent pas à ces véhicules. On sait par exemple que des déchetteries ont été fouillées également pour tenter de retrouver la trace de cette jeune fille de 15 ans qui a disparu désormais depuis une semaine.
0: Merci beaucoup Antoine Forestier avec Laura Champion. Dominique, avec vous, on va plonger dans le travail de l'ombre de ces mmh. hommes et ces femmes qui travaillent sur ces disparitions d'enfants, celle de l'INA, celle d'Émile aussi qui a mmh. disparu mmh. cet été. D'abord, on voit qu'ils suivent souvent plusieurs pistes en même temps. Comment ouais. est-ce qu'ils se répartissent ce travail d'investigation
1: Alors, Ce sont des groupes d'enquête d'abord, euh, dans une affaire comme celle d'Émile, disparition d'Émile, disparition de l'INA on installe un PC, un poste de commandement. Euh, on nous a expliqué donc qu'il y a en gendarmerie des brigades territoriales. Tout à l'heure, Antoine Forestier était devant un bâtiment, on voyait les cuissons en gendarmerie de haute montagne, mmh. avec les skis croisés, c'est une brigade territoriale. Il y a un peu au-dessus des compagnies de gendarmerie, mais ceux qui enquêtent, ce sont les gens de la brigade territoriale, ce sont les gens de la brigade de recherche, là on commence à être déjà dans du délictuel ou criminel, et au-dessus, la section de recherche, qui a compétence sur une région, elle. Et donc, à partir de là, on va installer un PC. Dans ce PC, il va y avoir un directeur d'enquête qui est un officier. Avant, ce n'était pas forcément un officier. Ça pouvait être un major. Maintenant, c'est un officier qui est en contact avec le procureur de la République puisque c'est lui, pour l'instant, qui est à la manœuvre et qui donne des consignes. Ce directeur d'enquête va constituer plusieurs groupes. Pour l'INA, par exemple, on va faire un groupe sur la famille. Vous, vous bossez sur la famille qui est sa mère Qui est son père Est-ce qu'ils sont connus des violences, de l'alcoolisme, des problèmes, des questions intrafamiliales. Ah, il y a un divorce. D'accord, divorce. Mm -hmm. Père-mère, chacun de leur côté. Est-ce qu'il y a un beau-père Est-ce qu'il y a une belle-mère Les oncles, les tantes, est-ce qu'elle en a Donc ça, c'est sa... son petit copain. Alors, son petit copain, il a tellement été à un moment Tao. Il s'appelle Tao. Au cœur de l'enquête, il y aura un groupe Tao qui va travailler ouais. que sur lui. Ensuite, on va faire ses copains-copines d'école. Elle a 15 ans. Donc, on va aller à l'école... Toi, tu prends le groupe école, tu t'occupes de ça. Ensuite, on va faire tous les prédateurs sexuels de... qui habitent dans la région. Parce que vous savez que quelqu'un qui était condamné pour des affaires sexuelles doit signaler sa présence dans une commune. Le maire est au courant, il ne le dit pas forcément à ses administrés. D'ailleurs, il vaut mieux pas parce que sinon, il y aurait des règlements de compte. Mais toi, tu vas bosser sur les délinquants sexuels. Toi tu vas bosser sur la téléphonie on va faire ouais. un groupe euh, un groupe électro ou ou, ou technique donc ceux-là vont bosser sur la téléphonie et puis aussi sur les caméras de vidéosurveillance, tout ce qui peut être récupéré. Voilà, ça c'est le dans, travail de
0: toute l'équipe. On va rentrer dans les détails Dominique, vous parlez de la téléphonie. Mm -hmm. Les téléphones qui ont borné notamment ouais. dans la zone de la disparition et au moment de la disparition. Dans mm -hmm. le cas de Lina, ça représente potest, potentiellement des milliers de téléphones. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il y a cette route à proximité où il y a eu des automobilistes qui avaient sans doute leur portable avec eux. On va écouter les précisions de Marie-Laure Pesant, porte-parole de la Gendarmerie Nationale. On les a, mais après, il faut les exploiter. Donc, euh, si on a des, des milliers de téléphones qui ont borné, euh, il, il, est, il appartient maintenant aux enquêteurs d'exploiter téléphone par téléphone, de voir euh, les personnes qui ont pu se trouver dans la zone. Et puis, vous savez, au niveau technique, ça peut être parfois complexe parce que si on a euh, une antenne qui est saturée ou un relais qui est saturé, ça peut mm. se connecter à un autre relais. Donc, ça, ça demande une exploitation parfois un peu plus large. Et donc, Dominique, il ne suffit pas de recueillir oui. ces données téléphoniques. Mm. Derrière les enquêteurs, il les passent au crible et ça, ça prend énormément.
1: Bien sûr. Alors, il y a des logiciels, des logiciels qui font ça, des logiciels des, des intelligents qui vont faire le travail. Si euh, une autoroute passe à proximité, ben, les voitures qui vont passer, elles vont accrocher des bornes, des relais. Mm -hmm. On va dire A, B, C. Si la voiture, elle accroche A, B, C, c'est qu'elle roule sur l'autoroute qu'elle va disparaître. Celle-là, le logiciel va les écarter. Ensuite, il y a celle des habitants du coin. Donc, euh, on sait qu'ils sont ici, les téléphones des habitants du coin. Ensuite, il y a des téléphones inconnus. Donc cela va vont être intéressant. Ça ne veut pas dire que les habitants du coin ne sont pas suspects aussi. Mais on va faire un tri, on va faire un tri mais on ne fait pas que les téléphones, on fait aussi les voitures. Parce que le téléphone est un appareil connecté, par définition, il a un numéro IMEI. -E mm -hmm. Mais les voitures depuis 2012, c'est une réglementation européenne, ont aussi un numéro IMEI. -E Et les fameuses Renault Clio qui ont été inspectées, elles datent d'après 2012. Ça veut dire qu'elles bornent aussi elle borne quand elle Comme passe quelque part. Mais bien sûr, mmh. la voiture, elle a un tracker. Si quelqu'un a un accident de la route, d'ailleurs, c'est pour la sécurité hein, des, des des utilisateurs de ces voitures. Si vous avez un accident de la route, eh bien, il y a des marques de voitures. Si votre voiture se retourne, on va vous parler et on va vous dire, qu'est-ce qui vous arrive Est-ce que vous êtes en situation de danger Alors, il y a aussi, Dominique, les appels à
0: témoins dans ces disparitions mmh. d'enfants, avec des milliers d'appels qui arrivent parfois de toute la France, même de l'autre bout du territoire. Ouais. Est-ce que chaque appel fait l'objet d'une vérification de la part des enquêteurs
1: D'abord, chaque appel est enregistré. On le conserve, on le garde, on a l'heure. Il euh, y a des personnes qui répondent. Euh, on fait bien évidemment le tri entre les farfelus euh, qui ouais. vont dire euh, « j'ai un j'ai pendule et j'ai vu telle chose », bien sûr. Et puis, euh, c'est l'humain ensuite, donc l'enquêteur, qui va obtenir l'information. Au centre d'appel, on va transmettre les appels les plus intéressants aux enquêteurs qui vont dire « celui-là peut correspondre à quelque chose ». Imaginez que cinq personnes appellent pour dire dans la Lina… J'ai vu une voiture Renault Clio sombre à cet endroit-là. Il y en a un, deux, on va envoyer ça au directeur d'enquête qui va dire au groupe qui bosse sur les voitures et sur tiens, est-ce que ça, ça vous intéresse Ok, mmh. donc on va se mettre là-dessus parce qu'on a un appel de témoins qui nous a signalé que donc il y a un tri humain à la fin.
0: Alors comment les enquêteurs gèrent-ils la pression quand les recherches comme ça prennent du temps, qu'ils ne donnent pour l'instant aucun résultat dans l'affaire Lina Écoutez la réponse de la porte-parole de la Gendarmerie nationale. vous avez tout le temps des éléments. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de choses à exploiter, c'est une petite fourmilière, les gendarmes font un travail vraiment très minutieux et on n'a pas besoin de se motiver, on a besoin de retrouver Lina et en fait les, tout le monde est mobilisé et on, on, on cherchera, voilà, tant qu'il faudra chercher, on sera motivé. Alors on a une question de téléspectateurs, question de gens qui nous dit à quoi servent ces ratissages répétés sans succès On va d'abord écouter la réponse d'Alexandra Gonzalez, la chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Ça veut dire, en fait, euh, les passer euh, au crible pour voir si parmi ces numéros téléphones, certains appartiennent à des personnes qui pourraient attirer plus l'attention que d'autres. Par exemple, des personnes inscrites au fichier des délinquants sexuels. Dominique, un mot sur, euh, sur ça, ce téléspectateur sur les qui, qui nous dit pourquoi on, on en fait plein euh, Sur les ratissages Oui, sur les ratissages, sur les ratissages et ratissage.
1: les bâtis. Les ratissages, je vous fais une réponse toute simple. Vous avez perdu vos clés déjà chez vous, juste avant de partir travailler, ou votre téléphone. Mm -hmm. Vous faites toutes les pièces vous voyez vous êtes en train de perdre du temps, vous les refaites encore une fois. Et puis la troisième fois, vous apercevez que là vous êtes déjà passé deux fois, eh ben, vos clés sont ici, euh, légèrement glissées sous, ou alors posées sur le radiateur à l'endroit euh, ou, ou dans le réfrigérateur. C'est déjà arrivé. Mm -hmm. Vous voyez vous dites « Où est-ce que je suis passé Où est-ce que j'ai posé ces maudites clés ?» Et eh ben là, c'est pareil. On fait un ratissage une première fois, on ne voit rien. Une deuxième fois, on ne voit rien. Et une troisième fois, ben, on va trouver... Euh, ce qui devait surtout pas échapper à la vigilance, mais qui a échappé une fois et deux fois, pas la troisième.
0: Merci beaucoup, merci Dominique pour votre éclairage.